0: Estimados amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos a su podcast Ricardo Quiñones Finanzas Personales. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante, muy interesante, que es el del manejo de los créditos hipotecarios. ¿En qué nos debemos de fijar para que este producto financiero juegue a nuestro favor? Bueno, déjenme comentarles algo. Eh, sabemos que la gran mayoría de las personas tiene como uno de sus principales anhelos el obtener su casa eh, obtener alguna propiedad y para ello pues nos bueno tenemos que recurrir a lo que son las distintas entidades financieras para conseguir el dinero que necesitamos en el caso de México pues tenemos una, un, un variado abanico de, de opciones de instituciones financieras que pueden ser los bancos hay otras que se llaman sofoles y lo que es el instituto también el instituto uh, de vivienda mejor conocido como infonavit ahora bien dado que este es uno de los anhelos más grandes de la generalidad de las personas muchas veces nos dejamos llevar por eh, la emoción y no nos fijamos en los puntos más importantes que se requieren analizar con mucha calma para que eh, estemos haciendo un buen, un buen negocio. El, lo primero que tenemos que fijarnos, amigos, es lo que es la tasa de interés, la tasa de interés a la cual vamos a manejar nuestra hipoteca. Y hay otro, hay otro concepto financiero muy importante llamado el costo anual total. De hecho, este último es de mayor importancia aunque la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el costo anual total involucra lo que son... Eh, todos los costos derivados de el crédito. Una comisión por apertura, eh, el pago de primas de seguros que son obligatorias. En ocasiones hay penalidades por pago tardío, penalizaciones eh, diversas. Todo esto combinado va a hacer que el costo de nuestra hipoteca se eleve. Uh -huh. Tanto el costo anual total como la tasa de interés están expresadas en forma porcentual. Entonces, tenemos que fijarnos siempre en este, en este apartado. Dependiendo del país en el que nos encontremos, las tasas, tanto de interés como de costo anual total, van a ser diferentes. En México, ahorita andan rondando sobre entre el 8 y el 11%. Sé que en Colombia es más o menos lo mismo. En Perú está ligeramente más baja. Lo mismo que en Chile. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? debemos eh, buscar un comparativo buscamos en nuestro buscador de, de, de internet buscamos un comparativo de hipotecas para nuestro país y ahí podemos tener una buena referencia de cuáles son las entidades financieras que nos ofrecen las mejores alternativas ahora bien necesitamos nosotros ver cuáles son las condiciones de dichos créditos eh, en el pasado los bancos estaban, bueno, tenían ciertas condiciones, tenían ciertas este, características que hacían que el usuario perdiera mucho dinero. Ahora ya con la intervención de los gobiernos, estos abusos, por decirlo de alguna forma, eh, ya no se dan tanto. En México estaban lo que son las tasas variables. Las tasas de interés variables que en ocasiones cuando había algún, algún, este, algún desequilibrio económico provocaban que las deudas crecieran enormemente. Ahora, en general, las tasas normalmente son a tasa fija. Esto es algo muy importante en lo que, te, en lo que debemos de fijarnos, que el crédito esté expresado en o a una tasa fija. Eh, también aquí en México había créditos o oh, hay, no, no sé, no tengo la certeza, este si en los créditos nuevos todavía se siga manejando, en unidades de inversión conocidos como UDIS y en veces el salario mínimo. Estos esquemas no son eh, adecuados para la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el caso de México, pedir que el crédito esté expresado en la moneda corriente. Es decir, en el caso de México, pesos. Si estuviéramos hablando en, este, no sé, del Perú, Podría ser en pesos o podría ser en dólares. Preferentemente serían en, en, en soles o en dólares. No sé eh, exactamente cómo está la, la política monetaria. Pero tengo entendido que todos los créditos son en, en dólares para este país. Entonces, esto es muy, muy importante. Las comisiones por apertura, en el caso de México, nunca deben de exceder el 2%. Y en el caso de los gastos notariales, no deberían de exceder el 6%. Entonces, muy importante fijarnos en esto. Y reitero, estos dos rublos principalmente, así como las primas por seguros obligatorios, se van a ver reflejados en el costo anual total. Este costo anual total no debería de superar el 15% para considerar que eh, estamos, haciendo un, bueno, estamos haciendo una buena elección de hipoteca. Algo también que es muy frecuente y que juega en contra de la persona que está adquiriendo este compromiso financiero es el buscar que la mensualidad sea baja. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros reducimos nuestra mensualidad, el tiempo que vamos a tener eh, el compromiso se va a alargar. Hay hipotecas que son hasta de 30 años. ¿Cuál es eh, la realidad o cuál es el, el problema con esto? Que nosotros terminamos pagando una cantidad muy grande de dinero. Y hay algo que el banco no te dice. A partir más o menos de un plazo de 15 años, cada vez que tú extiendes el tiempo, el monto de la mensualidad no reduce de una manera significativa. Te pongo un ejemplo. Vamos a pensar que tienes una hipoteca a 15 años y te pide una mensualidad de mil pesos. Si tú esa hipoteca de 15 años la llevas a 20, a lo mejor tu mensualidad se va a reducir a 4,800. Y si la extendieras a 30 años, terminarías pagando 4,600 pesos. Es decir, no es proporcional este, la reducción de la, de la mensualidad conforme aumenta el, el plazo, ¿Sí? Esto se debe a que al inicio de la, de la hipoteca, la mayor parte de, 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 del dinero que tú estás pagando mensualmente se va por concepto de intereses. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú estás adquiriendo una hipoteca de largo plazo, prácticamente todo el dinero que das al inicio, al inicio del crédito, todo se va a pago de intereses y el monto de tu deuda permanece inalterado. Es por eso que no te conviene tomar hipotecas de 20, 25 o 30 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en la medida de lo posible deberíamos de juntar dinero y dar la mayor cantidad de, este, de enganche. ¿Para qué? Para que el monto de la hipoteca, de lo que el banco te está prestando, sea menor. Eso sería lo, lo ideal. Ahora bien, hay gente que este. gente o familias incluso donde bueno, trabaja tanto la, este, la persona como, la, como su pareja. Y pueden llegar a tener un, un salario, pues a lo mejor este, adecuado. Entonces, su, la posibilidad de pagar una mensualidad más alta. Está ahí. Está ahí latente. Sin embargo, quieren pagar lo menos posible. Esto es un error. Lo que nosotros tenemos que hacer, si tenemos la posibilidad de hacerlo es pagar la mayor cantidad posible. ¿Qué va a pasar con esto? Que el monto de nuestro deudo va a ir bajando de una forma mucho más acelerada y la cantidad de intereses que terminaremos pagando va a ser mucho menor. Para eso también debemos de fijarnos. Creo también que ya es por default en todos los créditos hipotecarios en que no hay penalizaciones por pagos adelantados. Es decir, estamos haciendo... De, o el pago de intereses se hace sobre saldos insolutos, es decir, por el dinero que debemos. Si nosotros estamos metiéndole más dinero de lo que está pactado en la mensualidad, bueno, ese dinero excedente va directamente a capital, por lo cual los intereses generados por la deuda, la deuda va siendo menor, entonces el, el monto de intereses generados también va a ser menor. Entonces es muy importante checar esta parte que no haya penalizaciones por pagos adelantados. Algo, algo que se me estaba pasando, cuando ustedes vayan a, a pactar una, una hipoteca, estén eh, haciendo la evaluación, o incluso si ya van a tomar una decisión, pidan una hoja de amortización. ¿Qué cosa es esto? Es un documento en donde viene todas y cada una de las mensualidades de su crédito, Viene el monto que ustedes están comprometidos a pagar y viene el desglose de cuánto va a capital, cuánto va a intereses, cuánto va a este, cuánto es de comisiones, cuánto es de seguros, cuánto es de impuestos. Y de esa manera les aparece todas las mensualidades, cuánto está yendo a cada rubro y cuánto es el adeudo que tienen ustedes en cada uno de los periodos. Y por supuesto. Aparece también cuando ustedes terminarán de pagar su deuda. Esto es, en términos generales, la, eh, lo que ustedes tienen que fijarse cuando estén pidiendo un crédito eh, hipotecario. Ahora bien, en el caso de México, particularmente, tenemos tres esquemas. El primero es el, el crédito por Infonavit que es el que otorga, bueno, es el instituto este, gubernamental encargado de, pues de, de garantizar la vivienda para los trabajadores. Ese crédito Infonavit tiene la ventaja de que, aun cuando tengas un salario muy bajo, después de cierto tiempo, de ciertas condiciones, tú ya estás en posibilidad de hacerte de tu casa. Lo que, lo que está mal, podríamos decirlo así, o el inconveniente de este tipo de crédito es que la tasa de interés es alta en estos momentos está alrededor del 12% que es una tasa pues considero bastante alta no es competitiva respecto a la que te puede ofrecer un banco en estos momentos con un banco puedes encontrar tasas incluso alrededor del 8% Entonces hay una diferencia muy grande otra ventaja pues es que si en determinado momento te quedas sin empleo pues Infonavit te va a dar facilidades para que pagues, incluso te va a reducir el monto de tu, de tu mensualidad y en ningún caso tu crédito va a exceder de los 30 años, Entonces, esto es algo importante, digno de mencionar, pero eh, salvo que tengas un salario muy bajo y que no tengas un historial crediticio con instituciones bancarias, este, pues tomar un crédito de Infonavit no es la alternativa más conveniente tenemos otra que es la combinada llamado, llamados créditos Cofinavit, en los cuales una parte de tu deuda eh, la tienes con el instituto es decir el Infonavit y otra parte la tienes con el banco entonces en estos casos ¿cuál es mi recomendación? paga lo antes posible la parte bancaria, si tienes manera de Adelantar tus pagos, tienes, te llega un dinero extra, métele ese dinero a tu deuda bancaria. ¿Por qué? Porque si te llegas a quedar sin, sin trabajo, pues al banco realmente no, no, no le importa mucho esa, esa, esa situación. Ajá. Ellos están para ganar dinero, no para. No son este. No buscan. No son instituciones de seguridad social. Uh -huh. Entonces va, vas a tener problemas si te quedas sin trabajo. Entonces hay que buscar eh, liquidar cuanto antes esa parte del de banco. Por último tenemos los créditos que son puramente bancarios. Que cuando tienes una cierta solvencia económica. Vienen siendo los, los más adecuados. Porque ofrecen las tasas, más, las tasas de interés más competitivas. El costo anual total más bajo. Entonces, reitero, hay que buscar un comparativo entre las diferentes instituciones bancarias de tu país, ver cuáles son las, este, las que nos convienen más, acercarnos con, con un asesor de, de cada una de ellas, podemos escogernos en tres, cuatro bancos e ir a diferentes lados. Uh -huh nos va a ayudar mucho nuestro historial crediticio. Por eso he reiterado en otros, en otros capítulos la importancia de tener una tarjeta de crédito, aprender a manejarla y crear un historial. Cuando nosotros tenemos un buen historial crediticio, las tasas de interés tienden a ser más bajas. Ajá. Y también el banco nos, nos presenta menos trabas para otorgarnos estos créditos. Entonces, en términos generales, Consideren ustedes, eh, analicen su situación financiera, si tienes la posibilidad de pagar, si tienes ingresos extras además de tu trabajo, eh, considera, considera hacer eh, pagos más altos de lo que te pide tu mensualidad o incluso hacer pagos extraordinarios. Puede ser cuando tengas un reparto de utilidades, eh, cuando recibas un, algún dinero extra durante tu aguinaldo, etc. Con esto verás que una tasa, una, una hipoteca que puede estar pactada a 15 o a 20 años, se puede pagar tranquilamente en 6 o 7 años. Tenlo en consideración. Si tienes alguna duda, no dudes en acercarte, hacérmelo saber a través del correo electrónico o en los comentarios de la página de Ricardo Timiones Finanzas Personales vamos a dejarlo por aquí, eh, me dio mucho gusto saludarte y nos vemos en la próxima.